0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker een podcast over bier en over onze bierervaringen dag Roan dag Christophe We zijn uh, nog steeds op afstand van elkaar, want uh, we mogen niet op café en we mogen dus ook niet bij elkaar thuis uh, even komen podcasten. Maar gelukkig uh, waren er nog een aantal bezoekjes waar we het nog niet over hebben gehad. Dus uh, vandaag toch nog een hele aflevering met bezoeken aan brouwerijen en cafés. Roan, wat was zo'n een een van de laatste dingen die jij nog hebt uh, kunnen bezoeken? Ah wel, een van de...
1: Van de dingen die mij echt zijn bijgebleven de laatste keren. En wat ook wel eens tof was, vond ik om als IPA-liefhebber, om het er eens over te hebben, was eigenlijk de verhuis van een van mijn mijn favoriete favoriete plaatsen om eens iets te gaan drinken. Of om ook iets, iets op te halen, want dat kan je er ook. En het gaat natuurlijk over Station 1280 in Antwerpen. Dat was een plaats aan het Centraal Station. Ja. Uh, de naam zegt het natuurlijk zelf, Station 1280. Maar die zijn onlangs uh, verhuisd uh, naar de Oudaan. Die zitten nu daar. Uh, een iets grotere plaats hebben ze nu. Uh, heeft hij nu, Richard is het. Um, en het is, een, um, het is echt een, een hele bierbeleving dat je er, er hebt. Hè. Um, het is vergroot in alle opzichten, maar niet te groot. Uh, dus hij heeft eigenlijk zijn volume maal uh, drie gedaan, capaciteit van de mensen. En nu is er ook... Um, een groter terras aan. Je kan er, je kan er buiten ook gezellig zitten. Aan het centraal station kon dat ook, maar dat was iets moeilijker uiteraard. Je zat daar dan direct op straat en nu zit je er toch wel rustig op een soort uh, terras daar. Gezellig. Uh, dus is. Allemaal, uh, ja, dat is, dat is, uh, dat is een, een hele vooruitgang eigenlijk. Hè. Dus, um, hij heeft eigenlijk zo'n beetje zijn eigen, zijn eigen barretje nu echt, hè, waar je zowel iets kan gaan drinken, nog altijd, als iets kan gaan afhalen. Je kan er ook gewoon enkel iets gaan afhalen. Uh, ook via Groller, dus je kan een fles laten vullen van iets dat hij van het vat heeft. Want hij heeft maar liefst, uh, maar liefst acht ingebouwde taps. Altijd wisselend. Dus uh, ik denk niet dat hij één bier heeft dat er altijd vast op staat. Het zijn altijd verschillende bieren. De één week na de andere. Dus uh, heel interessant om er toe eens uh, een kijkje te gaan nemen. Hè. Waarom ik daar graag naartoe ga, is omdat die man, die is uh, ook gespecialiseerd in wijn trouwens, maar die is in mijn ogen... ...heel gespecialiseerd in in IPA's. Dat is iemand die mij al heel veel heeft wijsgemaakt over IPA's... ...en mij al heel veel heeft laten drinken. En uh, wat daar zo aan is... ...een IPA... ...die hoort eigenlijk altijd zo vers mogelijk te zijn als je hem drinkt. En is het nu net dat waar hij heel goed in is... ...is uh, de blikjes die hij te bemachtigen krijgt... ...die zijn altijd... En dat kan soms zijn dat het drie dagen geleden, vijf dagen geleden, zeven dagen geleden gebotteld of in dit geval gekend is. En dat is supervers. Dat is natuurlijk nodig om de hoppen tot hun volste recht te laten komen. Die fruitige aromas, die hoppige aromas, die, die speciale dingen die je daar kan in terugvinden, die kan je alleen maar verkrijgen als het bier, hij noemt het zelf altijd, knettervers. Het
0: is een Nederlander. Maar dan, uh, dan heeft hij heel nauwe contacten met, uh, met ja, brouwer, IPA-brouwers.
1: Ik denk het wel, ik denk het, oh, ik denk het niet, ik ben er vrij zeker van. En wat het ook is, uh, dus hij is nu, is nog een nieuwtje, sinds kort zelf IPA's aan het brouwen. Wel nog in heel kleine, heel kleine batches, maar... Hij is er zelf ook aan begonnen. En ik ben heel benieuwd wat binnenkort zijn eerste resultaat daar gaat zijn. De lat ligt
0: hoog natuurlijk. Dus, uh, Als hij erin gespecialiseerd uh, ja. is, dan uh, weet hij meteen waar de lat ligt en uh, waar hij naartoe moet. Het zal niet evident zijn. Maar zo Meteen de hoge standaard uh, na, nastreven. Ik verwacht er in elk geval veel van.
1: En we gaan zien het eerstkomende evenement. Maar dus... Uh, het vorige evenement was dus uh, de verhuis en de opening van, uh, van zijn nieuwe zaak, die nog steeds Station 1280 noemt, omdat die naam toch wel in Antwerpen een beetje een begrip aan het worden
0: is, zal ik maar zeggen. Hè. De, 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 de mensen, de fans kennen het alle kleine De bierliefhebbers weten uh, waar Station 1280 voor staat in Antwerpen. Dat klopt. Hij heeft dan besloten om de naam te houden. En uh, ja, ik zeg het, in deze nieuwe zaak,
1: uh, dus iets meer, uh, iets meer ingebouwde taps, acht stuks... Hij had een tap takeover georganiseerd bij zijn opening van de nieuwe zaak in het openingsweekend. En dat was een Dea tap takeover. Dea, dat is een Engelse brouwerij die echt gespecialiseerd zijn in IPA's. Ja, daar moest ik natuurlijk bij zijn.
0: Heb jij ooit al van Dea gehoord, Christophe? Ik had er nog niet van gehoord, maar ja, je hebt me... Een, een blikje bezorgd om vandaag samen te kunnen proeven en uh, ik heb uh, niet kunnen weerstaan om toch al even op internet een beetje te gaan opzoeken want ik had er, er ervoor nog nooit van gehoord. en Ik, uh, ik, zie dus, allee, ik zag dus op internet op hun website vooral IPA's, uh, ze zijn gelegen in het zuidwesten van, van Engeland in Colchester, twee uur rijden van uh, Londen en, en je moet het een beetje situeren tegen Wales aan, is dat dan? Ja, crazy etiketten. Allemaal heel kleurrijk. Met heel veel tekeningen op. Ja, allemaal IPA bijna. Dus ik denk dat de eerste 10, 15 bieren die op hun lijst stonden, allemaal IPA's waren.
1: Uh, ja, de, de, de etiketten zijn vooral herkenbaar ook, ik weet niet of je het al gezien hebt zijn herkenbaar aan de tekeningen dus de krokodil die altijd getekend wordt er staat bijna altijd een krokodil op de tekening uh, ik heb er ook dit weekend uh, nog een pilsbier van gedronken en dat was uh, ja, een hoppige pils die uh, ook zeer te smaken was zal ik maar zeggen um, maar deze, ja um, een nieuwtje, ik heb hem ook nog niet gedronken Something Good 10 dus uh, het is de ja, de tiende editie al neem ik aan
0: ja, dat heb ik ook even op hun website uh, bekeken, eigenlijk Something Good is eigenlijk uh, de reeks, ondertussen de tiende in de reeks, uh, waarin zij experimenteren en dus telkens uh, aan het recept iets veranderen, een andere hop, een andere moutsoort, uh, toevoeging van ja, kruiden, elke keer veranderen ze er iets aan of verschillende dingen aan en ze hopen op een bepaald moment een uh, prachtig bier te hebben. En als ik de recensies zo lees, dan uh, zijn er al een aantal uh, heel goede bij geweest. Dus uh, ik ga deze nu ook openen. Ik hoorde bij jou al het uh, blikje opengaan. Dus ik ga dat aan uh, mijn kant ook doen.
1: Ja, de mijne is al, uh, al mooitjes uitgeschonken. Ja, ik heb hier een heel mooi... Een heel mooie... Uh, zo lijkt het toch. Een heel mooi IPA'tje staan. Ik heb nog van Dea eigenlijk... Uh, van zover ik ze ken maar alleen lekkere IPA's gedronken tot hiertoe, dus deze zou ook lekker moeten zijn. Oké, dan gaan we maar proeven, hè. Oké,
0: something good then.
1: Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met tap takeover?
0: Een tap takeover is een evenement waarbij in een café of bar uitzonderlijk en voor één dag of avond uit alle tapkranen bier van één brouwerij wordt getapt. Goed, we hebben er even van geproefd. Ik zie al al meteen een een mooie schuimkracht, zoals je zei. Een uh, lichtjes, uh, hazy, uh, blonde kleur van bier krijgen we hier. En uh, in het aroma uh, krijg je al direct uh, de de hoppen die die naar boven komen. Ik zie op het uh, blikje dat er twee hoppen uh, voornamelijk gebruikt zijn Simcoe en Motueka uh, die laatste ken ik eigenlijk zelf niet dus uh, dat is de eerste keer dat ik Motueka uh, tegenkom in, uh, in IPA's maar... ik heb er ook nog niet van gehoord eerlijk gezegd
1: um, ik vind hem ja, hij is heel tropisch ook hè? Um, en zeker ja, ook vrij zacht van smaak hè? Je, je hebt zo die um, de, de, de de hele dikke IPA, zal ik maar zeggen. Deze is niet zo gigantisch, maar hij is. Um, soms kan het, kan het heel bitter zijn. En kan het dan ook heel scherp overkomen. En deze heeft dat niet, vind ik. Ik vind dat deze een. Deze is heel, heel zacht.
0: Van, uh ja, hij blijft inderdaad heel zacht. Hè. vind ook. Je krijgt wel direct zo. wat fruitsmaakjes uh, erin door. Ik weet niet of, welke jij eruit haalt, maar. Voor citrus smaken denk ik. Uh, iets persikachtig achtig oh. uh, krijg ik erin in de smaak uh, ook door. Ja, dat klopt. Dat zou het inderdaad kunnen zijn. Ja, mij bevalt hij alleszins. Hij is heel, hij is heel mooi vol ook. Mooi mondje vol. Droogt niet echt heel hard uit. Ik kijk nu even op het blikje, zie ik uh, dat hij 6,2% is. En wat me er straks opviel, toen ik uh, op de website even keek... Van de, de, er stonden er een, een twintigtal bieren op. 16 of 17 van die twintig die ik had bekeken, was het alcoholgehalte of 6,2 of 8 procent. Dus blijkbaar gebruiken ze heel makkelijk een, eenzelfde basisrecept en gaan ze met hun hoppen vooral spelen om de, de vari- variatie erin te krijgen. Want het viel heel hard op, dus 8%, 8%, 8%, 6,2%, 8%, 6,2%. Het was echt uh, heel opvallend.
1: Ah ja, oké. Okay. Dat is misschien een. Uh... Ja, dat is inderdaad een teken waarschijnlijk, hè, dat het basisrecept.
0: Ze, be- ze hebben een, een goed basisrecept en dan beginnen ze te spelen met, uh, met de hoppen. Dus uh, ja, een mooie insteek voor een uh, IPA-brouwer, denk ik dan. En, uh, het goede recept. Uh, nog uh, gaan aanpassen. Ze doen dat dan met die Something Good, proberen ze nog een beetje meer variatie erin te krijgen, maar andere bieren zijn toch uh, op eenzelfde basis uh, gebrouwen.
1: Oké. Ik ben al direct fan en uh, ik ben blij dat we deze aflevering konden openen met dit mooie biertje. Uh, Christophe, ik weet dat jij een tijdje geleden een bezoekje bent gaan brengen met een was het een open brouwdag aan een van de brouwerijen die mij daartoe aangezet heeft in de tijd om, uh, om iets meer met bier te gaan doen dan gewoon af en toe eens iets te drinken. En uh, ik heb ze leren kennen via Tourneet General, uh, het geweldige programma in de, de boeken. Vooral van de boeken dan. En het kwam in een van die boeken. En dat is een van de brouwerijen dat mij daar toch uh, wel eens bij gebleven. Omdat ik toen ook zag dat er ook vrouwen aan, aan het brouwen geslagen waren daar. Dat was niet zoveel voorkomen toen. Um, waar ben jij geweest, Christophe?
0: Wel, ik ben uh, helemaal naar Dendermonde geweest om de brouwerij Dielewijns te gaan bezoeken. En voor wie het er uh, nog geen belletje gaat rinkelen, zal ze wel kennen van de bieren die de naam Vicaris hebben. Dus uh, die zie je. Op, uh, op redelijk wat kaarten ondertussen en in, uh, in de supermarkten en in de drankenhandels uh, zeker staan. Prachtige brouwerij eigenlijk. Uh, het was het uh, een jubileum, uh, 10 vijftienjarig 15 bestaan. De brouwerij bestond 15 jaar, het merk Vicaris 10 jaar. Uh, eigenlijk de brouwer ja, is eigenlijk uh, komt uit een. Uh, brouwersfamilie. Hij heeft in de, zowel aan moederskant als aan vaderskant uh, een hoop uh, brouwers in de familie. In de jaren negentig is hij zelf als hobbybrouwer begonnen, want eigenlijk is hij tandtechnicus. Hij heeft zijn uh, praktijk op een gegeven moment opgegeven om uh, zich volledig te storten op de brouwerij, met goedkeuring van zijn dochters, want hij heeft drie dochters, waarvan de sinds al zeker de oudste dochter uh, mee in de brouwerij werkt. Ja, hij is eigenlijk puur als hobbyist begonnen. In kleine keteltjes. Na verloop van tijd had hij uh, keteltjes uh, van 100 liter. Dat zijn al deftige ketels voor een hobbyist. En dan ging hij uh, zijn goede recept. Het eerste waar hij uh, mee naar buiten is gekomen is de triple generaal. Uh, is hij naar uh, andere brouwerijen gegaan om in grotere aantallen te gaan uh, brouwen. En hij heeft twee keer op uh, Zitos Bierfestival, het uh, grote bierfestival dat normaal gezien in april, uh, april, mei ergens uh, doorgaat, Leuven, heeft ja. hij twee keer de, de publieksprijs gewonnen van, uh, voor het beste bier dat op uh, aanwezig was. Dat wil toch al wat zeggen, hè? Dat wil inderdaad toch al wat zeggen. Het uh, brouwt momenteel uh, toch al aardig wat meer, want het is een hele mooie installatie die er staat. 4.200 hectoliter op jaarbasis uh, kan hij er brouwen. Goh. En uh, bijna uitsluitend uh, op de Belgische markt. 3% gaat er naar het buitenland, maar bijna alles wordt hier in België uh, gedronken. Brouwen
1: ze ook voor andere brouwerijen? Of uh, is het enkel en alleen vicaris dat er
0: gemaakt wordt? Uh, hij brouwt enkel voor zichzelf, voor zover ik heb kunnen begrijpen. Ja, het is een, een, een man met een passie voor het bier. Hij heeft zijn, zijn job ervoor laten staan en is volledig in het brouwen verder gegaan. En dat merk je ook als je daar de, de rondleiding krijgt. Hij geeft zelf geheel de uitleg. En Ik moet eerlijk zijn, volgens mij was dat tot nu toe de beste brouwerij rondleiding die ik ooit gekregen heb.
1: Ja, ik weet dat je toen, uh, je hebt toen tegen mij verteld van Roan, dit was echt speciaal op een bepaalde manier en anders dan dan in een andere brouwerij. En ik ik dacht, ja, Ja. het is toch voor jou allemaal een
0: beetje... Jij zit het nu toch al wel ondertussen gewoon, Christophe. Ik heb ja, er, al, ik heb er al, al veel bezocht, maar je moet eigenlijk rekenen, zo'n open deurdag in, in Dendermonde, er komen veel Dendermondenaars gewoon naartoe omdat het ja, tof is en omdat ze het bier wel graag drinken, maar daarvoor nog niet zo heel veel van bier kennen, van hoe het bereid wordt. En ja, hij legt dat zo uit, zodat het begrijpbaar is voor de leken, maar ook... Ik geef hem daar dan telkens correct technische achterliggende uitleg bij, zodanig dat ook mensen die er veel meer van kennen, toch nog aan hun trekken komen. Dat was ja, zo met passie ook nog eens verteld, dus ik vond het, ik vond het gewoon prachtig. Alleen daarvoor al uh, hoop ik dat ze uh, dat elk jaar kunnen doen. Dat ze niet wachten om nog eens uh, tien of vijftien jaar te wachten om nog eens een uh, een open brouwdag te doen. En het was eigenlijk geen open brouwdag, het was een open deurdag. uh. Ze waren niet aan het brouwen op dat moment. Ja, ik hoop hoop volgende keer
1: zeker mee te gaan. Want uh, ik vind het ook altijd tof dat een uh, een brouwer zelf die uitleg geeft in een uh, een rondleiding. Dat is is toch altijd, ik vind het zo'n beetje de star power van een, van een brouwerij, dat toch die brouwer dan zelf de moeite gaat doen om er een babbeltje bij te doen en om de rondleiding desnoods te geven. Ik vind dat altijd knap dat je je brouwerij zelf gaat vertegenwoordigen voor zoveel mensen, wat niet gemakkelijk is. Hè? Dus, uh...
0: dus ik heb, ja, je had mij een heel mooi blikje van Dea bezorgd. Ik heb jou een, een flesje vicarisch trippel. Uh, bezorgd. Ik denk dat we daar ook eens van moeten proeven.
1: Zeker en vast. Daar ben ik heel benieuwd naar, naar deze.
0: Maar wat is nu eigenlijk een growler?
1: Een growler is een fles, meestal van een groter formaat die je in een brouwerij, shop of café kan laten hervullen met een bier dat op dat ogenblik beschikbaar is. Je koopt eenmalig deze growler om deze vervolgens meerdere malen te hergebruiken. Dus de vicarisch trippel. Um, ja, het is, uh, het is 8,5% hè. en het valt eigenlijk wel goed mee, vind ik, voor 8,5% te zijn. Hij gaat de uh, vlotjes binnen en dat is altijd positief, vind ik. Voor een triple. als je dat... Ik vind zo'n hè dat is altijd goed voor goeie uh, goede weer en, en dat past daar heel goed bij. Je kunt dat uiteraard in de winter en je kunt het altijd drinken, maar... Um... Ja, het, het, het is altijd een surplus dat, dat zo'n bier van 8,5% dat dat toch vlotjes wegdrinkt. En uh, ik heb dat gevoel wel bij deze. Um, hij, is, uh, hij is vrij zoetig ook, heb ik de indruk. En, en ja, toch wel een redelijk fratig aroma. Ken, hè? Um, heb jij daar nog iets aan toe te voegen Christophe, aan die,
0: uh, aan die bevindingen? Van, uh... ja, ik was er even eerst al naar aan het kijken, een, een prachtige schuimkraag. Ja, is heel mooi. Hè? Blijft gewoon staan. Uh, heel helder blond en uh, met een, het uh, dan noemt, een, een mooie carbonisatie. Mee. Dus de ja. CO2 die heel mooi parelt in, in het glas. Ja, ja. Dus uh, het ziet er al gewoon heel smakelijk uit. Uh, je kunt uh, je kunt bijna niet wachten om, om ervan te drinken. Dat hebben we ondertussen uiteraard dan ook ja. al gedaan. Uh, hij is ook uh, niet te bitter. Redelijk uh, zacht. Uh, in het begin, zeker. In de naalsmaak komt er wat uh, meer bitterheid door. Ja. Um, heel een heel degelijke trippel. Uh, eigenlijk uh, heel lekker. Verfrissend. Goed doordringbaar, zoals je zegt. Dus, uh, ja. Ja, dat is een heel mooie. Ge... Uh... Als op, een, op een, een terrasje zit in de zomer en we hopen erop volgend jaar, uh, dan gaat dit uh, absoluut uh, onze dorst uh, heel goed kunnen lessen en met heel veel plezier gaan we dat kunnen, kunnen bestellen. Zeker en vast. Uh, ja, is een, hij is, ik, vind hem, ik vind hem ook echt heel mooi. Um, een, een, een
1: trippeltje waar, waar heel veel aan gewerkt is. Okay? Je, het is niet zo'n 1, 2, 3 trippeltje. Het is, een, het is echt iets waar al precies jaren vakmanschap aan pas is gekomen.
0: Je kan dat al gewoon al merken aan, aan die schuimkraag, je drinkt er dan van, Van de kant waar je drinkt, zakt die een klein beetje in natuurlijk omdat je drinkt, logisch, ja. maar blijft, voor de rest blijft die gewoon stand houden. Uh-huh. Uh, die zakt niet verder weg, die, die blijft een mooie structuur houden, dus dat is uh, technisch uh, Belly Belgische kwaliteit ja. is dat. Absoluut. Belgische topkwaliteit, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut, absoluut.
1: Als je het over Belgische topkwaliteit hebt, hè, dan, um, dan zijn we misschien direct bij het volgende bier. De volgende brouwerij. En we zijn, we hebben een tijdje geleden ook um, iets leuks kunnen doen, wat dan we nog nooit gedaan hadden eigenlijk. Hè. Het was Cantillon Zwanse En ik denk dat jij mij gestuurd hebt van, uh, inschrijven maar... <laughs>
0: Ja, haast u, we gaan ons inschrijven. Zwanzen is eigenlijk een, een jaarlijks, of is het nu twee jaarlijks? Nee, jaarlijks denk ik, een jaarlijks, jaarlijks. evenement eh, Waar uh, Cantillon uh, in een aantal uh, cafés in België, maar ook over heel de wereld eigenlijk, En dit jaar was het wat beperkter, want uh, bier kon niet zo gemakkelijk uh, met corona naar overal naartoe gestuurd worden. En niet overal konden uh, alle cafés zomaar open zijn. Hadden wij geluk Uh, daar. Hadden wij geluk dat er nu wat meer uh, mogelijkheden waren in België. Dus dus normaal een internationaal evenement. En uh, waar in die cafés verschillende bieren op tap worden gedaan en speciaal voor dat evenement brouwen ze ook nog een, een speciaalke en dat was dit jaar uh, ja, echt een specialeke. Uh, ik moet zeggen het, uh, noemde, het noemt dan ook altijd Zwanze. 2020 was het dan dit jaar maar dat dat uh, de bijtitel betraven en dat is nu het uh, franse woord voor rode biet Redelijk speciaal natuurlijk. Uh, Veel mensen lusten al geen rode biet. Ik ben ook niet de grote fan van rode biet om om te eten. Uh, Niet dat ik dat niet eet, maar dat is nu niet het eerste wat bij mij opkomt om dan mee bier te gaan brouwen. En zij hebben dat uh, gebruikt uh, bij hun lambiek. En uh, uiteindelijk uh, was het wel een heel mooi resultaat. Ik was echt... uh, Ja, ik... ik ik had er
1: echt bang van. Ik zal het maar zo zeggen. Ik lust wel rode beet. En uh, in mijn, om te eten, dan vooral. Eh, ik heb al een paar rode beet bieren gedronken. Maar ik lust het. Ik lust eigenlijk rode beet op zich niet graag genoeg. Om, um, om daar echt van te gaan houden. Ik had er, ik had er echt schrik van. En um, het, ik vond het bier eigenlijk fantastisch. Ik vond het uh, ongelooflijk. Je, je proefde de rode, je, je rode beet erin. Maar het was totaal niet storend, overheersend, maar net genoeg om het heel mooi te proeven.
0: En de kleur, ja. ja het begon al als, als de glazen voor onze neus werden gezet door de, door de Barman. Dat er een mooie, helder rode kleur, maar heel intens. Daar nodigde je al uit om, om toch te proeven. Dat Absoluut. Dat hadden we sowieso van plan natuurlijk. Sowieso. Maar... En dan. Het geluk natuurlijk dat uh, die rode biet, die moet een beetje de concurrentie aangaan natuurlijk met de zuurigheid van de lambiek En ja. ik denk dat die balans ervoor gezorgd heeft dat het eigenlijk een heel, heel lekker, heel prachtig, prachtige smaakcombinatie is. Je hebt zo dat, de rode biet is uh, ja, zo uh, uh, aardig, uh, zo... Geen al te uitgesproken uh, smaak. En in combinatie met die zurigheid van de lambiek uh, kwam dat uh, heel goed tot zijn recht. Ja, dat kwam, dat kwam er zeer mooi uit. Ze hebben blijkbaar in het verleden ook al ollong tegen
1: geprobeerd en, en nog op Italiaanse wijnvaten en rabarber en allerlei andere dingen ermee gedaan met hun zwanse bier. Um, ik heb ze jammer genoeg niet kunnen drinken toen. Maar... Um, ik hoop dat we er vanaf nu ook elk jaar terug kunnen bij zijn. Want uh, het was ook tof. We kregen, we kregen ook van die specialekjes erbij. We kregen er nog iets om te eten bij. Uh, dat was uh, bloedpens en uh, witte pens. Wat hebben we nog gekregen? Paté, dacht paté, ik. Ja. Paté ja, ja. En dan wat brood. Um, ja, was uh, een heel, leuk, uh, heel leuke versnapering. Daar in, uh, wat was het? Uh, Café Pardaf. Pardaf. Café Pardaf in Antwerpen. Pardaf Voor, de Antwerpen. Keer, Voor de eerste keer in de Pardaf in Antwerpen. Um, ik, was, uh, ik was echt uh, helemaal in de wolken. En um, ja, het is natuurlijk wel van Cantillon kan je een en ander verwachten. Hè. Ze zijn niet voor niks eigenlijk de, een van de meest gegeerde geuzenbrouwerijen van, van de wereld. Um, ja Als je de naam Cantillon in het buitenland laat vallen, dan worden de meeste de bierkenners daar volledig wild dat is normaal gezien ook de gewoonte van mij om elk jaar uh, naar zo'n open brouwdag te gaan. Ze dus doen dat dan een keer of twee op een jaar, denk ik.
0: Ja, twee keer op een jaar uh, is de open brouwdag uh, bij Cantillon dus in, uh, in Brussel. En dan... Uh, eigenlijk is Cantillon sowieso al een, een museum op zich. Hè? Het is uh, een mu- het levend museum, denk ik, dat ze het zelf noemen. Uh, van, het, uh, van de geuzen en de lambiek. En dus... Uh, Twee keer op een jaar brouwen ze en laten ze op datzelfde moment... Alleen, ze brouwen meer dan twee keer per jaar. Hè? Maar twee keer per jaar laten ze ook bezoek toe tijdens het brouwen. En dan uh, vroeger uh, was het uh, drummen, massa. massa. En uh, sinds vorig jaar, denk ik, is het uh, zo dat je op voorhand tickets moet, uh, ja. moet bestellen. Want anders uh, kan je er niet meer bij. Dat klopt. Op voorhand afspreken
1: op voorhand reserveren voor alleer, uh, je kan meedoen. Ja, dit jaar is het jammer genoeg niet kunnen doorgaan met uh, heel het corona-gebeuren. Maar er, uh, er was wel een, uh, een online verkoop van hun bier. En dat is altijd maar, ja, maar hopen dat je het te pakken krijgt. Het is via hun Facebook dat het dan gelanceerd wordt.
0: Ja, ze en, zijn zo populair dat uh, van, uh, ja, ook Amerikanen en uh, ander, uit andere Europese landen gretig wordt op ingespeeld om daar uh, pakketjes bier te kunnen, uh, kunnen bestellen. Ja. Je hebt deze keer meegedaan. Ik heb meegedaan. Denkt jij trouwens, Christophe, dat het... Uh... Hoe
1: komt dat eigenlijk, dat die, dat die zo populair... Is dat gewoon omdat ze... Ja, oké, okay, ze maken... Het is een, van de... het is een heel goede geuze
0: brouwerij. Dat, dat staat buiten... Ja. Ze maken kwaliteit, dat is sowieso. Maar ja, dat maken er bijna al alleen. Dus dus er zijn er nog, er zijn er nog Maar dat niveau halen er uh, toch wel een aantal, zeker. Uh, andere brouwer, geuzebrouwers of geuze stekers ook. Uh, ik denk dat ze het voordeel hebben van enerzijds in Brussel te zitten, dus internationaal. Uh, ja, als je naar België komt, je landt in Brussel en uh, buitenlandse bezoekers die een Europese rondtocht Uh, rondreis maken, die blijven niet zo heel lang in België. Ze gaan dan meestal nog eens naar Brugge, dus uh, ze gaan zeker niet nog in uh, in de Zennevallei nog ergens uh, naartoe rijden met een bus om uh, om een andere brouwerij te bezoeken. Dus ze komen al gemakkelijk uit bij Cantillon natuurlijk. En door het feit dat ze dan ook kwaliteitsproducten maken, blijven ze ook bekend en... Er is niemand die, uh, die hen er gaat op afrekenen van oei, dat was niet zo goed. Maar het is altijd kwaliteit. Het is altijd goed. En bovendien heeft Cantillon, natuurlijk, uh, midden in Brussel, niet enorme ruimte om, om maximaal te gaan stockeren, zoals andere brouwers zouden kunnen doen. En de schaarste zorgt er ook natuurlijk voor dat het uh, meer en meer gewild is. Bij Bij anderen, bij buitenlanders, die die zien uh, een aantal flessen opduiken van een een bier van Cantillon. En en er zijn er niet veel van, dus de prijs wordt natuurlijk ook al eens gemakkelijk uh, omhoog uh, geduwd op die manier. Ja, jammer genoeg wel. En ja,
1: ik had het geluk dus om deze keer online erbij te zijn. Het waren er 2000 gelukkige gelukkige mensen die een pakketje konden... Ja, Wien zal ik het maar niet noemen, maar uh, ja, die een pa- mee mee te ja, ik heb ervoor betaald, hè. maar uh, die een pakketje konden kopen. En ik was daarbij en er uh, daar zaten toch wel een paar uh, heel mooie biertjes. Het was echt de moeite om iets mee te doen, vond ik. Um, het waren een paar pareltjes van hun, die je normaal niet zomaar kan, uh, kan gaan kopen, ook niet. En um, ik dacht, oh, ja, um, we zullen er eentje van open doen vandaag. En uh, ik had hier... Een ja, ja, ik had uh, de uh, Foufouen gekozen. Dat is een van mijn favoriete, ja, een van mijn favoriete fruitgeuzes. Het is, het is een echt een tof biertje, je zult, je zult wel zien.
0: Dat gaan we dan uh, maar eens proberen. Hè?
1: Maar wat is macereren eigenlijk?
0: Macereren of maceratie is het laten weken van stoffen in een vloeistof om bepaalde bestanddelen ervan te laten opnemen. Met andere woorden, fruit laten weken in bier om er de smaak of het aroma in te krijgen. Zo, foe Dat dat ziet er gewoon al al heel aantrekkelijk uit ook natuurlijk. Uh, Ik uh, ik lees dat het uh, met aprico's is. Dus we zullen eens proeven of dat we die er ook uithalen. Hè? Proeven? Um, ik
1: je ruikt hem al ongeveer van op een halve kilometer, denk ja. ik. <laughs> ja,
0: dat is inderdaad. Nu dat ik uh, dat is net dus in het glas steek, uh, komt het er <laughs> heel duidelijk naar voren.
1: Dat is wat ik er zo... Misschien hou ik gewoon zoveel van abrikozen en al, maar dat is wat ik er zo geweldig aan vind, die, dat aroma... Um, We hebben ooit eens een keer, uh, dat was was ergens anders, met een paar vrienden en die gasten, die hadden mijn glas verwisseld met met dat van iemand anders. En ik had een iris van Cantillon, denk ik. En zij hadden een foufoen. En uh, die hadden dat glas verwisseld toen ik naar het toilet was. En ik kreeg dat glas foufoen voor mijn neus. Ik had hem toen nog nooit gedronken. En uh, ik heb dat glas in mijn handen genomen. Ik ben eraan beginnen raken en ik was er een kwartier later nog aan aan het raken. En, uh, en je ik wist, het glas niet meer teruggegeven. Ik, uh, ik wist na twee seconden dat dat mijn glas niet was, maar ik heb dat glas niet meer teruggegeven. Dus uh, dat was vanaf dan dat mijn bier.
0: Ja, je, je ruikt hem inderdaad al, uh, al heel, uh, ja, heel nadrukkelijk. Maar in de smaak komt hem ook naar voren. Maar toch subtiel. Allee, ik wil zeggen... Het is niet dat je in een abrikoos bijt en een een hap uitneemt. Het blijft het zuurgen uiteraard van de lambiek waar die in in gemassereerd heeft. Maar het is niet niet, uh, dat je fruit onteten bent.
1: Nee, dat klopt. En ja, ik vind het uh, hier... We hebben het in in alle afleveringen al bijna over balans gehad en zo, maar die die balans tussen, tussen zuur en dat fruitige... En dan, ja, dat is wel een beetje, ja, tropisch is het niet natuurlijk, abrikoos, maar het is wel zo dat, het is anders dan dat je krieken of zo, of haarbijen gaat doen, hè, in, in Lambiekbieren. Het is, het is een heel andere geur, het is, het is zo heel, uh, ja, heel abrikoos, hè? <laughs>
0: Absoluut. Nu, abrikoos is, een, is blijkbaar een toffe vrucht om mee te werken als brouwer, als lambiek brouwer. Want abrikoos is een, een van de vruchten die heel snel uh, zijn aroma, dat ruik je al onmiddellijk, mm-hmm. maar ook zijn smaak afgeeft aan het bier. Dus eigenlijk uh, het fruit dat het minst lang moet macereren in het bier om zijn smaak en, en zijn aroma af te geven. Blijkbaar is Fofoen een van de eerste bieren die gebotteld worden. Dus uh, na het seizoen van het lambiek brouwen. Ze brouwen alleen lambiek in de winterperiode. Ze zijn daar nu onlangs mee gestart terug. Half oktober beginnen ze daar meestal mee, als het wat kouder begint te worden. En dat loopt eigenlijk het hele winterseizoen door. En dat eindigt als het terug warmer begint te worden. En dan moet dat 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, 24 maanden uh, rijpen, dat bier, de lambiek. En dan gaan ze daar fruit aan toevoegen. En bij, blijkbaar is met de de abrikoos is het, het snelste klaar. Dus begin van het winterseizoen is ja, het moment om te En ik, ik ben contract. heel blij dat we dat ik dit jaar aan een deel een
1: paar flessen kunnen geraken ben, want uh, het was de eerste keer in jaren dat ik, uh, dat ik hem heb kunnen kopen. Het, is misschien ook met de cor- het heeft misschien ook met corona te maken. Ik,
0: ik weet het niet. Ik, ik denk het wel, eigenlijk. Het zou wel kunnen dat er te weinig uh, export is uh, en dat er wat meer op de Belgische markt terechtkomt, natuurlijk.
1: Een bericht aan Cantillon van... Uh, Maak nog meer foufouen voor ons, alsjeblieft.
0: <laughs> Iedereen heeft zo zijn, zijn voorkeuren, maar de, deze is absoluut uh, voor beiden een, een topper. Ik, uh, ik hou er heel erg van. Je had het er net over, uh, dat we het in elke aflevering hebben over uh, balans en uh, de, de, het evenwicht tussen de verschillende smaken die we terugvinden in bieren. We vinden dat, tot nu toe, we hebben het in, in zowat alle afleveringen kunnen, uh, kunnen insteken en ik denk dat dat ook het gevolg is dat er uh, heel wat vakmanschap hier in België zit en dat we heel veel goede brouwers hebben en die allemaal met passie met hun uh, vak bezig zijn. En allemaal op zoek gaan naar de ideale smaakcombinatie. En daar kunnen wij alleen maar van van genieten. Dus ik denk dat we nog wel wat afleveringen gaan kunnen vullen met uh, gebalanceerde uh, smaken en gebalanceerde bieren.
1: Ik denk het ook. Ik ben daar zelfs heel zeker van. Want er is nog een hele waslijst aan brouwerijen die we kunnen bespreken en bieren die we kunnen bespreken.
0: Zo, dat was uh, een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. Een podcast over bier. Uh, wij hopen dat jullie er uh, heel veel inspiratie hebben uitgehaald. En zodra we terug op café of op brouwerijbezoek kunnen gaan, raad ik jullie aan om uh, of bij Dilewens, of bij Cantillon, of uh, bij Station 1280 eens langs te gaan en dan uh, evengoed diezelfde ervaringen als ons mee te maken. Tot de volgende. Tot de volgende. Alle biernieuws in één blik. De cafés zijn helaas nog gesloten. Om niet volledig zonder inkomsten te vallen, besloten vele café-uitbaters om zich om te vormen tot een shopuitbater. In Nederland gaan ze verder dan de voor de hand liggende keuze om bier en bierpakketten aan te bieden. Ze kozen er ook voor om kerstbomen, kleding of spullen uit de kringloopwinkel te verkopen. Brouwerij Maximus uit Utrecht opende zelfs een mini-pretpark. AB InBev zal bij de heropening van de horeca voor de levering van hun bier in Leuven en Brussel gebruik maken van elektrische vrachtwagens. Hierdoor zetten ze ook een stap in de ecologische richting. In het Verenigd Koninkrijk zal chipsfabrikant Walkers uit de PepsiCo Groep Gebruik maken van de CO2 die vrijkomt bij de gisting van bier voor de aanmaak van kunstmest. Die mest willen ze gebruiken op de velden van de boeren die bij hen aardappelen leveren. Een mooie win-win situatie met het klimaat als grote winnaar. Brewdog Nieuws. Brewdog nam al veel initiatieven om als brouwerij CO2-neutraal te zijn. Ondertussen gaan ze zelfs verder. De ambitie is om twee keer zoveel CO2 uit de lucht te nemen dan dat ze er zelf uitstoten. Ze pakken daar dan ook graag mee uit in hun communicatie. In de UK werden ze nu wel op de vingers getikt door de reclamewaakhond van de media. Hun fuck you CO2 posters en advertenties zouden te aanstootgevend zijn.